0: Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Die sozialen Probleme werden größer und die schlechte Sozialhilfe kann sie nicht lösen. Deswegen haben wir vor einigen Wochen, kurz vor Weihnachten, eine Pressekonferenz abgehalten zum Thema Auswirkungen und Folgen der neu eingeführten Sozialhilfe. Martin Schenk moderiert diese Pressekonferenz, er ist Sozialexperte der Diakonie Österreichs und auf dem Podium sitzen sieben weitere Vertreterinnen von Organisationen des Netzwerkes der Armutskonferenz. Sie erzählen erste Beobachtungen und Erfahrungen, und auch Folgen und Auswirkungen, die dieses Gesetz hat, das dazu führt, dass es Menschen in Situationen nicht mehr auffängt und eine gute Mindestsicherung mehr fehlt denn je. Auf unserer Homepage können Sie die einzelnen Statements auch noch einmal nachlesen.
1: Einen schönen guten Vormittag. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz der österreichischen Armutskonferenz. Wer ist die Armutskonferenz? Wir sind das Netzwerk aller sozialen Organisationen, Initiativen, betroffenen Gruppen, die sich in Österreich gegen Armut engagieren und für Menschen für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Armutsbetroffenen arbeiten. Konkret in der Praxis jeden Tag äh, rund um die Uhr. Wir sind viele, wir sind über 40 äh, Organisationen. Äh, nur ein Teil, acht dieser Mitgliedsorganisationen sind heute da. Äh, zur Armutskonferenz gehören... Die Schuldenberatungen, gehören die, die Tafeln, gehört die Vinzenzgemeinschaft, die Caritas, das Rote Kreuz, das Wiener Hilfswerk, die Katholische Jungscha, die Lebenshilfe, die Frauenhäuser und so weiter. Heute sind da, um Ihnen die Ergebnisse, die Erfahrungen, das, was wir bisher in der sozialen Praxis erfahren und erlebt haben, der Auswirkungen und Folgen der neu eingeführten Sozialhilfe vorzustellen und zu diskutieren. Uh, am Podium werden jetzt in einer zweimal gruppe uh, Ihnen uh, folgende Personen diese Erfahrungsberichte vorlegen. Das wird Norbert Kramer sein vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung, die Doris Betticofer uh, von der Plattform für Alleinerziehende, die Schifte Hashemi von Arbeit Plus, Josef Pürmeier vom Armutsnetzwerk Oberösterreich, Alexander Machatschke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich und Marianne Schulze, die für die Armutskonferenz das Sozialrechtsnetzwerk engagiert, betreut und mitorganisiert. Dazu dann Näheres. Sie haben in Ihren Presseunterlagen einen Bericht, der heißt Folgen und Erfahrungen mit der neu eingeführten Sozialhilfe, wo wir auf mehreren Seiten eben diese ersten Beobachtungen festgehalten haben. Ähm, was sind die ersten Eindrücke? Die Abschaffung der Mindestsicherung und das verabschiedete neue Sozialhilfe-Grundsatzgesetz ist ein Rückschritt. Ein Rückschritt in der Armutsbekämpfung in Österreich. Das Gesetz verschärft bestehende Armutslagen, degradiert Betroffene erneut zu Bittstellern, wird sie wieder stärker als früher beschämen und eröffnet neue Hürden und Unsicherheiten, mit denen Menschen in schwierigen Lebenssituationen konfrontiert werden. Wir haben jetzt eine Krise, nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Sozialkrise. Die sozialen Probleme werden größer und diese schlechte Sozialhilfe kann sie nicht lösen. Die Krise zeigt... Diese Krise zeigt, wie wichtig jetzt eigentlich eine gute Mindestsicherung wäre, statt einer schlechten Sozialhilfe, die Menschen in Existenznöten und Notsituationen nicht auffängt. In Ober- und Niederösterreich können wir gerade beobachten, wie die neue Sozialhilfe versagt. Nämlich versagt, Menschen, die ohnehin wenig haben, krisenfest abzusichern. Wir werden das dann hören aus den Berichten der einzelnen Länder. Oberösterreich, und Niederösterreich haben das Sozialhilfegesetz als einzige bereits eingeführt. Und die Ergebnisse sind, dass Familien, Kinder wesentlich geringere Lichtsätze haben, dass die Wohnbeihilfe angerechnet wird, dass es eine unheitliche Vollzugspraxis bei Berechnung des Wohnaufwands gibt von Frauennotwohnungen und so weiter. Es wird insgesamt eine so uneinheitliche und zerstückelte Sozialhilfe geben wie noch nie. Also das genaue Gegenteil von bundeseinheitlich, von dem, was versprochen wurde. So uneinheitlich und zerstückelt wie noch nie. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff des Normsturzes kennen. Ich kenne den aus, der, aus dem Klettern, aus dem, aus, aus dem Bergsteigen. Der Normsturz dient dazu, um die Festigkeit eines Kletterseils zu messen und zu beurteilen. Fünf Abstürze muss es mindestens aushalten, sonst taugt das Seil nicht zum Schutz. Wenn jetzt die sozialen Probleme größer werden und diese Sozialhilfe sie nicht lösen kann, dann würde diese Sozialhilfe, diesen Normsturz nie und nimmer bestehen. Instrumente der Mindestsicherung sind für Krisen gemacht. Das ist ihre Bewährungsprobe. Wenn ein Regenschirm nicht den Regen abhält, wenn das Kletterseil nicht den Sturz abfängt, wenn der Bretterboden nicht stabil vor einem dunklen Keller schützt, wenn also Sozialhilfe gerade in der Krise nichts taugt, dann hat sie ihre Aufgabe verfehlt. Ich möchte Norbert Kramer vom Vertretungsnetz, da ist auch Norbert Kramer vom Vertretungsnetz, Erwachsenenvertretung bitten seine Eindrücke, auch aus Salzburg, wo er im Armutsnetzwerk
2: von Salzburg engagiert ist, bitte. Vielen Dank. Gerne stelle ich auch unsere Erfahrungen zur Verfügung. Zu Beginn gleich das Fazit, ergänzend zu dem, was der Martin gesagt hat. Das soziale Grundsatzgesetz verschärft Armut durch die Ausführungsgesetze der Länder und zwingt armutsbetroffene Menschen mit noch weniger Geld auszukommen. Wir sind aktuell in diesem Umgestaltungsprozess. Niederösterreich und Oberösterreich haben schon diese neue Sozialhilfe. Hier können wir auch auf Erfahrungen zurückgreifen. Sieben Bundesländer orientieren sich noch immer an der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Ab 2021 äh, wird das neue Ausführungsgesetze, die schon beschlossen sind, in Salzburg, Kärnten und Vordelberg geben. Die Steiermark bereitet vor und wird höchstwahrscheinlich auch äh, in den ersten Monaten 2021 das neue Gesetz in Kraft setzen. Mit einigen Beispielen möchte ich das äh, illustrieren, was wir jetzt bereits wissen, was wir annehmen können. Ein Gedankenspiel auf Grundlage eines realen, einer realen Vertretungstätigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sind psychisch krank und zum Beispiel eine psychische Erkrankung mit einer Angststörung oder einer Depression. Und aufgrund dieser Beeinträchtigung versäumen Sie ein paar Mal die Termine bei der Behörde. Es ist ihnen nicht möglich, die Nachweise, die gefordert werden, fristgerecht zu bringen. In Oberösterreich führt dies zum Beispiel dazu, dass die Sozialhilfe gekürzt wird. Sie kann gekürzt werden äh, bis auf Null. Diese, diese Sozialhilfe, die sie benötigen, weil sie eben nicht arbeiten können, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht eine andere Erwerbstätigkeit nachgehen können, kann beim vierten, bei der vierten Ermahnung äh, Vermahnung völlig gestrichen werden und sogar eine Zeit lang ausgesetzt werden. Äh, für mich oder für uns stellt sich die Frage, kürzen bis auf null bei der vierten Verfehlung, wie soll das gehen? Von nichts leben die Miete nicht vollständig bezahlen zu können, Kinder nicht menschenwürdig versorgen zu können. Diese Beispiele sind bereits Realität und wir erwarten sie auch für die anderen Bundesländer. Ein, noch ein Beispiel aus Österreich. Herr, Herr Ivanschitz in unserem Beispiel arbeitet seit längerem, hat länger im Gasgewerbe gearbeitet. Das, äh, in diese schwere Arbeit äh, hat ihn so belastet, er wurde psychisch krank, er musste in den Krankenstand gehen, konnte diese Tätigkeit nicht mehr nachgehen, es, äh, er hat aber leider nicht genügend Versicherungszeiten ansammeln können, daher war der Antrag auf Invaliditätspension erfolglos. Der Ausweg blieb, er muss Sozialhilfe beantragen da er nicht mehr arbeitsfähig ist, wie das AMS äh, ihm attestiert und er auch nicht mehr wegen seiner Krankheit vermittelt werden kann. Nun lebt Herr Ivanschitz äh, in einer betreuten Wohneinrichtung. Er bezieht Sozialhilfeleistungen für die Wohnung und für den Lebensunterhalt plus einem Zuschlag äh, für die Behinderung, der sogenannte Behindertenbonus, der auch im Vorfeld beworben wurde. Der beträgt 165,12 Euro. Darüber hinaus bekommt er Pflegegeld der Stufe 1, also ein geringes Pflegegeld, aber es ist nachweisbar, dass er pflegebedürftig ist. 160 Euro. Ähm, leider wird in Oberösterreich, das ist möglich jetzt im, durch das Grundsatzgesetz, beim Behindertenbonus oder dem Zuschlag, ähm, wir werden Betreuungsleistungen des Landes gegenverrechnet. Herr Ivanschitz arbeitet einige Stunden in der sogenannten fähigkeitsorientierten äh, Einrichtung beim Wäsche- und Bügelservice. Diese Tätigkeit wird, also der Aufwand des Landes für diese Tätigkeit, wird vom Behindertenbonus abgezogen. Aber diese Tätigkeit ist für Herrn Ivanschitz wichtig. Bisher hat er ähm, hier 50 bis 70 Euro monatlich an Einkommen, Erzielt. Also eigentlich ist es ja ein besseres Taschengeld. Aber er konnte persönliche Bedürfnisse damit abdecken. Die Wohnbeihilfe, die auch früher gewährt wurde, die wird nun in, der neuen Sozial in dem neuen Ausführungsgesetz abgezogen. Sie wird als Einkommen angerechnet. So verbleiben für den Herrn Ivanschitz im Monat 90 Euro für Bekleidung, für Hygieneartikel, für seine persönlichen Bedürfnisse, einmal ein Getränk zu kaufen oder ein Kinobesuch, der sich da sicher nicht mehr ausgeht. Der Besuch bei der minderjährigen Tochter, die nicht im selben Ort lebt, wird immer eine Herausforderung, er muss sich das Geld zusammensparen. Weihnachtsgeschenke sind unter diesen Bedingungen völlig illusorisch. Noch Drei kleine Beispiele. Zeit, ihr habt es gesehen. Ich möchte nur auf, auf, auf diese Problemgruppen noch hinweisen. Der Unterhalt für nicht selbsterhaltungsfähige Menschen, also Menschen, die, denen, nicht, denen es nicht möglich ist, mit, ihr, mit Erwerbsarbeit ihren Unterhalt zu bestreiten, die können bei ihren Eltern Unterhalt einklagen. Diese, ähm, dies betrifft nicht nur Kinder, da ist es äh, hinlänglich bekannt, sondern auch erwachsene Personen, wenn sie nicht erwerbsfähig sind und psychisch krank oder intellektuell beeinträchtigt sind. Auch Klagen gegen Eltern sind möglich. Wir haben schon davon vernommen, dass äh, Behörden diese Möglichkeit äh, auch beauftragen. In der Praxis diese Praxis kritisiert äh, Vertretungsnetz seit langer Zeit und äh, wir äh, fordern eine grundsätzliche Änderung. Über den Behindertenbonus habe ich schon bereits äh, einige Sachen ausgeführt. Pflegende Angehörige sind ebenfalls eine Gruppe, die in Zukunft von, mit Nachteilen äh, zu kämpfen haben. Hier wird das Pflegegeld äh, angerechnet, also die pflegende Person, äh, wenn die Mindestsicherung bezieht oder Sozialhilfe in Zukunft, dann wird dieser Betrag angerechnet und reduziert die Sozialhilfeleistung. Wir sehen es täglich im Rahmen unserer Vertretungstätigkeit, der bewusste Umbau von der bedarfsorientierten Mindestsicherung mit Mindeststandards zur restriktiven Sozialhilfe mit Höchstbeträgen ist voll im Gang zu Lasten der arbeitsgefährdeten Menschen. Vertretungsgesetz fordert daher dringend eine Sozialpolitik, die Menschen in Notlagen ein würdevolles Leben ermöglicht, sowie im Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention eine bundesweit einheitliche finanzielle Absicherung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder intellektuellen Beeinträchtigungen und all dies kann das Sozialhilfegrundsatzgesetz und die Ausführungsgesetze nicht leisten.
1: Vielen Dank. Sie finden alle Details auch in den Unterlagen, die wir Ihnen zugeschickt haben. Josef Bürmeyer aus Oberösterreich vom Armutsnetzwerk Oberösterreich. Bitte.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Martin Schenk und Norbert Krammer haben ähm, schon angesprochen, ähm, das Sozialhilfegesetz, das neue Sozialhilfegesetz zum Beispiel in Oberösterreich ist ein schlechtes Gesetz, wir merken die Auswirkungen tagtäglich. Besonders möchte ich auf die geringeren Richtsätze hinweisen, die für Erwachsene und für Kinder mittlerweile gelten. Es war ja verfassungswidrig, die Regelung im Grundsatzgesetz, die ursprüngliche Staffelung 25, 15 und 5 Prozent des Richtsatzes für Kinder, das war aufzuheben, in Oberösterreich ist das auch geschehen. Die Richtsätze wurden allerdings so verändert, dass in Summe erst beim fünften Kind eine merkbare Verbesserung im Vergleich zum verfassungswidrigen Grundsatzgesetz, was die Höhe der Zuschüsse betrifft, festgestellt werden kann. Oberösterreich wäre keinen Restriktionen diesbezüglich mehr unterworfen weil der Verfassungsgerichtshof das aufgehoben hat. Die Richtsätze in Oberösterreich sind aber allerdings viel zu gering für Kinder, äh, hauptsächlich für Kinder. In Oberösterreich wird für das erste Kind 25 Prozent ähm, des alleinstehenden Richtsatzes zuerkannt, für zwei Kinder äh, jeweils 20 Prozent, äh, wenn drei Kinder im gemeinsamen Haushalt sind. Uh, jeweils 15 Prozent des Alleinstehenden-Richtsatzes dann ab vier Kinder jeweils 12,5 Prozent und ab, ab fünf Kindern jeweils 12 Prozent. Das wirkt sich so aus, dass uh, Haushalte mit zwei erwachsenen Personen und zwei Kindern monatlich uh, ca. 80 uh, 80 Euro weniger zur Verfügung haben. Wenn drei Kinder im Haushalt leben, summiert sich diese Reduktion im Vergleich zur bedarfsorientierten Mindestsicherung bereits auf 250 Euro. Äh, sind vier Kinder im gemeinsamen Haushalt, ist die Reduktion 390 Euro. Also eine dramatische Verschlechterung im Vergleich zur Mindestsicherung. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich sehr kritisch anmerken möchte und den äh, Norbert Kramer schon angesprochen hat. Daher ganz kurz, die Wohnbeihilfe ist äh, in der neuen Sozialhilfe zur Gänze abzuziehen. Das war bei der bedarfsnotierten Mindestsicherung nicht der Fall. Sehr kritisch, weil sehr viele armutsbetroffene Personen oder Sozialhilfebeziehende angewiesen sind auf dieses Zusatzgeld. Es ist eine Landesleistung. Das heißt, Sozialhilfebeziehende müssen diese Leistung beantragen aus Landesmitteln und sie wird dann bei der Sozialhilfe ebenfalls Landesbudget sofort wieder abgezogen. Die Sinnhaftigkeit bleibt mir verschlossen. Ähm, ein anderer Punkt, den ich anführen möchte, sind betreute Wohngemeinschaften, zum Beispiel dort, wo Menschen mit Behinderungen und Wohnungslosen, Wohnungslose ähm, wieder vorbereitet werden sollen oder, und Unterstützung bekommen ähm, in Richtung selbstständiges Wohnen. Ähm, bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung haben Bewohnerinnen dieser Wohngemeinschaften ähm, den alleinstehenden Richtsatz zuerkannt bekommen, während äh, bei der Sozialhilfe neu ähm, nur mehr der Mitbewohnerinnen Richtsatz zur Verfügung steht. Ähm, das ist eine deutliche Reduzierung, da geht es zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen um monatlich 127 Euro minus. Ähm, es ist ja gar nicht einzusehen, dass diese Wohngemeinschaften als Haushaltsgemeinschaften gewertet werden, weil der pädagogische Zweck im Vordergrund steht und nicht der Zweck, äh, Vorteile durch gemeinsames Wirtschaften ähm, zu erzielen. Ähm, also meiner Meinung nach deplatziert und äh, sachlich nicht richtig. Wird allerdings in Oberösterreich und hier auch unterschiedlich, äh, je nach ähm, Bezirksverwaltungsbehörde, überwiegend so äh, interpretiert, dass der mitbewohnerinnen äh, anzuwenden ist. Auch ähm, den Zuverdienst aus fähigkeitsorientierter Aktivität für Menschen mit Behinderung bzw. auch aus anderen tagesstrukturierenden Tätigkeiten hat Norbert Kramer schon angeführt. Ähm, in Oberösterreich waren das ungefähr, was ich mir erinnere, 107 Euro monatlich bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung als Freigrenze. Jetzt mit der neuen Sozialhilfe ist diese Freigrenze drastisch reduziert auf, glaube ich, 15 Euro pro Monat. Also auch das fällt Menschen, die sich anstrengen, die ihre Arbeitsleistung einbringen und bestmöglich etwas für leisten wollen. Der Leistungsmythos ist ja immer ganz groß im Vordergrund. Und das wird nicht belohnt, das wird bestraft. Ja, gut. Bist glaube ich, ziemlich am, am Limit. Kurzes Fazit. Es ist ein schlechtes Gesetz in Oberösterreich. Deutlich schlechter als die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Wir haben auch die Mindestsicherung kritisiert, äh, weil es immer nur Verbesserungen gibt. Wir kritisieren ganz vehement die Sozialhilfe neu. Das ist eine deutliche Schlechterstellung Stellung im Vergleich zur Mindestsicherung. Ähm, ja, die Rückmeldungen zur Vollzugspraxis. Norbert Kramer. Hat schon was gesagt, ich kann da auch noch was ergänzen, zum Beispiel in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit Covid bedingt, ist die Praxis nach wie vor, dass wöchentlich zehn Bewerbungen abzuliefern sind bei, Bezirks, bei der Bezirksverwaltungsbehörde zum Nachweis des Bemühens, Arbeit zu finden. Völlig aussichtslos das AMS stellt diese Forderungen nicht mehr auf, die Bezirksverwaltungsbehörden in Oberösterreich schon. Ja, damit mache ich mal Schluss. Vielleicht gibt es noch Fragen dazu. Danke.
1: Vielen Dank. Ähm, Zuverdienst einkassiert und äh, Notwohnungen, auch in Niederösterreich ist es so, Notwohnungen, auch da wird sozusagen die dritte Frau verliert äh, fast die Hälfte ihres Einkommens. Doris Bettikofer, Übergang, Plattform für Alleinerziehende. Sie engagiert sich für die Interessen, die Rechte von Alleinerziehenden und weiß auch, wie das Gesetz jetzt Alleinerziehende betrifft.
4: Ja, guten Morgen und danke für Ihr Kommen. Ich möchte jetzt ähm, mir anschließen an die Vorredner, die viel über äh, Begrenzungen, Beschneidungen, Verringerung von äh, von Geldbeträgen geredet haben, äh, und möchte die die Situation von Alleinerziehenden ein bisschen genauer ausführen. Wir haben momentan eine Situation, wo sie einfach die Kosten für Alleinerziehende ganz massiv erhöht haben in dieser Krise. Und ganz besonders tragisch äh, und dramatisch ist es für Alleinerziehende, die in der Mindestsicherung sind. Noch dramatischer wird es für Alleinerziehende, die sie äh, bereits mit den neuen Regelungen konfrontiert sehen. Äh, wir haben ganz am Anfang von der Krise gehört, Hilfeleistungen gibt es für, <köhnt> für alle, die unschuldig in Not geraten sind. Das hat uns sehr geschwärzt. Ähm, Einkommensverluste sind bei Mindestsicherung und Sozialhilfebezieherinnen nicht gesehen worden. Alleinerziehende, äh, ein wesentliches äh, Merkmal für Alleinerziehende in ihrer Alltagsbewältigung sind ihre sozialen Netzwerke. Großeltern, Freunde, die fangen wesentliche Kosten der Alltagsbewältigung ab. Es gibt dort manchmal Essen, sie übernehmen Betreuungsleistungen, sie übernehmen äh, Freundschaftsdienste, sie übernehmen, ähm, übernehmen, äh, Überbrückungen, wann die Kinder einsam sind, wann eine Mutter mal eine Aussprache braucht. Dies ist mit der, mit in der Corona-Rese alles weggefallen. Die Belastungen sind in den Haushalt zurückgespielt worden. Pflegungen aus Schulen, Kindergärten sind in die Haushalte zurückgespielt worden. Möglichkeiten, äh, Kleidung, äh, Spielsachen für die Kinder, äh, tägliche äh, Bedürfnisse, Kostengünstig äh, zu lukrieren, ist weggefallen. Wir haben dadurch äh, große Mehrkosten in die Familien gehabt. Und ähm, Diese Mehrkosten und Mehrleistungen, Mehrbelastungen der Familien sind in keinster Weise abgebildet worden. Was uns <lacht> ganz furchtbar schmerzt, ist, dass der sogenannte Alleinerzieherbonus, der eigentlich dafür da sein sollte, äh, die Mehrbelastungen, abzubilden oder abzuschwächen, einfach überhaupt nicht greift, weil die Mehrbelastungen quasi in ihrer, in ihrer Art nicht erkannt werden. Äh, die Rückmeldungen aus der Praxis äh, sind verheerend, würde ich sagen. Ja, da gibt es Menschen, die sind am Ende ihrer Kräfte. Die Kinder sind am Ende ihrer Kräfte. Die Menschen haben am Ende des Monats kein Geld mehr, die Familien haben kein Geld mehr, sind angewiesen, dass sie zu Hilfsorganisationen gehen, damit sie Essen für ihre Kinder bereitstellen. Das darf einfach nicht passieren. Ähm, viele von den von die, ähm, äh, Benachteiligungen haben meine Vorredner jetzt schon angesprochen. Das, was wir sehen, ist äh, die Belastung, ist insofern gestiegen, weil die, die Familien permanente Anpassungsleistungen vollbringen müssen, sie nicht zu ihren Leistungen kommen, das schwächt, das macht Angst. Und äh, nicht zuletzt kommt noch dazu, dass die Familien ähm, oder die Frauen mit Kindern eine ganz eine große Angst haben, selbst an Covid zu erkranken und ihre Kinder unversorgt äh, wissen, sozusagen. Es gibt keine Hilfsleistungen mehr, die in die Familien kommen, wenn es eine äh, Covid-Erkrankung gibt. Die Kinder müssen in Krisenpflege äh, betreut werden. Ich möchte jetzt noch, äh, die, die Bewerbungsanforderungen äh, sind auch für Alleinerziehende äh, eine ganz große Herausforderung und ich möchte eigentlich mit einem Statement schließen von einer Mutter, die äh, verordnet gekriegt hat, sozusagen fünf Bewerbungen äh, pro Monat äh, zu tätigen. Und sie war schon wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und sie hat gesagt, ich bin in einem absoluten Kriegmodus. Ich habe Angst, ich bin verzweifelt. Und jetzt soll ich fünf Bewerbungen im Monat schreiben. Wie wird mir da jemals irgendwer anstellen? Und ich denke mir, das bringt, das bringt die Verzweiflung mal, äh, ganz stark zum Ausdruck. Ähm, abschließend möchte ich, ähm, möchte ich noch ähm, betonen bzw. nur kurze Forderung sagen. Die neue Sozialhilfe hat als Zielsetzung, Armut abzufedern. Ja, Wir dürfen aber nicht vergessen, es geht ganz, ganz stark um Kinder. Und wir müssen die Zielsetzungen definitiv umweitern um Chancengleichheit für Kinder. Der Satz darf in der allgemeinen Formulierung vor Abwendung, von Armutsgefährdung nicht aufgehen. Danke. Wir
1: machen jetzt einen Wechsel am Podium. Jetzt kommen Vertreter, Vertreterinnen, die äh, Ihnen was erzählen. Noch einmal Frage Kinderfamilie, wie sich die Sozialhilfe auswirkt. Äh, die Frage Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und auch, wie es am Arbeitsmarkt und für Arbeitslose ausschaut. Bitte. Nehmen Sie Schilder mit, dann können die anderen das tauschen. <lacht> Sie finden noch einmal der Hinweis, die Quellen und auch äh, die, die Beispiele, die genannt wurden in den, in den Unterlagen, auch um es nachzuschauen, weil das klar vom Hören äh, mal noch nicht gleich so klar, äh, wahrscheinlich noch nicht klar äh, zu verstehen ist sofort. Ähm, ich möchte Erich Fenninger bitten anzuschließen. Äh, Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich. Ähm, Boris Bettikofer hat die Situation von Alleinerziehenden genannt, um Kinder, jugendliche Familien. Was geht es auch im Beitrag von Erich Fenninger. Bitte.
5: Ja, danke. Das verabschiedete sogenannte neue Sozialhilfegrundgesetz ist ein Rückschritt in der Armutsbekämpfung in Österreich und trifft Kinder und deren Familien aufgrund der dürftigen bzw. geringen Kinderrichtsätze besonders hart. Das Sozialhilfegrundsatzgesetz ist ein Grundgesetz zur Beförderung und nicht zur Verhinderung von Armut in Österreich. Und immer mehr Menschen. In Österreich müssen mit weniger Geld auskommen. Immer mehr Kinder leiden darunter, dass ihre existenziellen Bedürfnisse nicht mehr gedeckt werden könnten. Und das, obwohl der Verfassungsgerichtshof das Grundgesetz in bereits erwähnten zentralen Punkten gekippt hat, nämlich hinsichtlich der degressiven Höchstsätze für Kinder bzw. des Arbeitsqualifizierungsbonus, kommen jedoch in Oberösterreich und Niederösterreich Ausführungsgesetze zur Anwendung, die dem alten Gesetz ähneln und Kinderarmut befördern, anstatt sie zu verhindern. Und das, obwohl die Länder die Möglichkeit hätten, die Höhe der Leistungen nun für Kinder nach Aufhebung durch den FGH selbst zu bestimmen und dann Einfluss zu nehmen, dass diese degressive Staffelung im Sozial und Hilfegrundsatzgesetz fällt. Und aufgrund dieser Gestaffelungen sieht man beispielsweise in Salzburg, dass eine Alleinerzieherin mit einem Kind eine geringere Leistung im Monat von minus 222 Euro erhält. Bei zwei Kindern steigt es auf minus 700 Euro. In Niederösterreich erhält eine Familie mit vier Kindern im Vergleich zur Mindestsicherung um 400 Euro weniger. Und das alles unter dem Motto, wer arm ist, sei selber schuld. Wer schuld ist, darf auch nichts bekommen. Kinder von Armutsbetroffenen, Eltern sind den Regierenden nichts wert, Kinder von Besserverdienenden hingegen schon. Steuerbonus steht der Streichung des Mindestens für Kinder gegenüber und das in einer Zeit der Pandemie. Denn die Corona-Pandemie verschärft die Situation und führt zu einem Anwachsen von Armut. Beinahe eine halbe Million Menschen sind derzeit ohne Erwerbsarbeit. Über 600.000 Menschen in Summe sind dann auch noch neben den Erwerbslosen in der Kurzarbeit. Sie sind nicht schuld, dass sie ihre Erwerbsarbeit verloren haben. Arbeitslose und einkommensarme Eltern sind für Kinder ein Turbo auf den Weg in die Armut. Und das war uns auch vor der Krise klar. Jedes fünfte Kind in Österreich war vor der Krise schon von Armut betroffen, 303.000 Kinder und Jugendliche insgesamt. Und der Bedarf an akuter Hilfe wird immer größer von Tag zu Tag. Wir sehen, dass in unseren Einrichtungen, Sozialberatungsstellen der Zuwachs war im heurigen Jahr. 75 Prozent mehr Anträge sind bei uns eingelangt von betroffenen Familien. Und darunter befinden sich auch zahlreiche Familien, die zuvor noch nie von Armut betroffen waren, nun aber ihren Arbeitsplatz verloren haben und über ein geringes Einkommen verfügen. Was wollen wir? Stopp dem Klassismus, den Kampf gegen die große Gruppe von Menschen mit wenig Einkommen, Schluss mit der Abwertung und Verurteilung von Menschen mit geringen oder wenig Einkommen. Schluss mit der Streichung des Mindestens. Wir fordern die Bundesregierung auf, erstens die Sozialhilfe umfassend und insbesondere für Kinder zu reformieren. Zweitens die Einführung einer Kindergrundsicherung. Und drittens, dass endlich unter Einbeziehung von den Expertinnen, von den Sozialorganisationen die Erarbeitung des nationalen Aktionsplans gegen Armut beginnt, hätte schon im Jänner starten sollen. Jetzt befinden wir uns am Ende des Jahres. Und unser Ziel, wir müssen die Armut als Folge der Pandemie genauso bekämpfen wie die Pandemie selbst. Armutsbetroffene benötigen Schutzschirme nicht nur die Wirtschaft. Spannen wir gemeinsam Schutzschirme für die Kinder auf, dass ihre Existenz gesichert bleibt.
1: Schifte Hashemi ist, äh, vertritt äh, die sozialen Unternehmen in Österreich und äh, arbeitsmarktpolitische Initiative und wird äh, die Sozialhilfe betrachten aus Sicht von Menschen, die arbeitslos geworden sind oder drohen, arbeitslos zu werden. Bitte.
6: Ja, herzlichen Dank, auch meinerseits. Ähm, für mich ist der Dezember und ich glaube für viele Organisationen der Sozialwirtschaft und aus dem Bereich der NGO mittlerweile so ein bisschen die Zeit, wo wir uns seit drei Jahren mittlerweile über die Sozialhilfe unterhalten müssen. Ähm, Ende 2018 waren viele von uns in der Situation, Stellungnahmen zu einem besonders schlechten Gesetz, dem Sozialhilfegrundsatzgesetz zu schreiben. Es waren über 100 Stellungnahmen unserer Organisation in der Armutskonferenz, die darauf hingewiesen haben, in vielen Bereichen und Gebieten, wie schlecht diese Sozialhilfe ist, wie sehr sie Armut nochmal verstärkt und kein Brückenschlag für Menschen darstellt, um aus Armut, um aus Erwerbslosigkeit zu kommen. 2019, vor einem Jahr, dann die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Er hat viele Bereiche dieses Grundsatzgesetz als verfassungswidrig abgelehnt. Jetzt sind wir in einer Situation wiederum ein Jahr später, dass einige Bundesländer im Rahmen ihrer Ländergesetze genau diese Punkte de facto in der Wirkung gleich umsetzen. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf erwerbsarbeitslose Menschen? Gerade jetzt in der Situation, ähm, Kollege Erich Fenninger ist darauf eingegangen, wo wir de facto auf einem historischen Höchststand der Arbeitslosigkeit in Österreich sind seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahlen kennen Sie vermutlich. Wir sind im Moment mit 450.000 Menschen, die arbeitssuchend sind, in einer sehr schwierigen Situation. Über 128.000 Menschen sind langzeiterwerbsarbeitslos. Das bedeutet, dass sie seit über einem Jahr keine Arbeit finden. Und diese Menschen sind besonders oft auch Bezieherinnen der Sozialhilfe, brauchen zusätzlich zum System der Arbeitslosenversicherung auch noch Geld aus der Sozialhilfe. Das sind Menschen, die aktuell einem zusätzlichen Druck ausgeliefert werden. Denn wir haben bereits 2018, 2019 ähm, darauf hingewiesen, darauf, davor gewarnt, dass das dezidierte Ziel der Arbeitsaufnahme, wie Sie es im Sozialhilfegesetz finden, einen zusätzlichen Druck auf Menschen bedeutet, die ohnehin keine Existenzsicherung im Moment haben, die ohnehin, die Kolleginnen haben es in vielfältiger Art und Weise schon ähm, geschildert, große Existenzängste haben, ähm, wohnungslos sind, alleinerziehend sind und jetzt unter Corona einer doppelten, oft einer dreifachen Belastung ausgesetzt sind. Das sind Menschen, Kollege Dor äh, Kollegin Doris Pettinghofer und Josef Bührmeier haben darauf hingewiesen, die im Moment trotzdem Bewerbungen abliefern müssen, die aber, und das zeigt sich im Moment, ähm, keine Anbindung zu arbeitsmarktpolitischen Angeboten haben. Das heißt, zu Angeboten wie Weiterbildung, Zugang zur Qualifizierung, Zugang zur Berufs- und Bildungsberatung, das ist alles im Moment nur schwer möglich und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Wir sehen, dass die Sozialhilfe, in einer Zeit entstanden ist, wo die Konjunktur, wo der Arbeitsmarkt noch relativ positive Aussichten hatten. Jetzt sind wir zwei Jahre später in einer vollkommen anderen Situation und müssen mit diesem schlechten Gesetz Menschen unterstützen, die ähm, die doppelte Existenzängste haben. Dieses System war schon in einer guten Konjunktur nicht. Gut, nicht hilfreich, hat Armut nicht verhindern können. Es ist in einer Situation, wo die Konjunkturlage nochmal sehr viel schlechter ist, wo die Arbeitslosigkeit historisch hoch ist, nochmal besonders brisant und schlecht, muss man dazu sagen. Was braucht es? Wir brauchen einen Brückenschlag zwischen Arbeitsmarktpolitik, Existenzsicherung und Armutsvermeidung. Wir brauchen ein Sozialhilfegesetz, das Menschen unterstützt, wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Es sollte hier um soziale Teilhabe gehen, es sollte hier um zusätzliche Angebote gehen. Es darf aber nicht um Druck gehen. Dieser Druck, ähm, der, der lässt Menschen noch weiter ähm, vom Arbeitsmarkt sich zu entfernen, der, der kann leider keine, der ist nicht hilfreich dabei, soziale Teilhabe zu schaffen. Und es geht hier auch nicht darum, Menschen als Bittstellerinnen, als Bittsteller hinzustellen. Es geht hier auch nicht um Almosen. Es geht hier in weiten Teilen um das Recht auf soziale Teilhabe. Es geht um das Recht auf Existenzsicherung. Und es geht, und darauf möchte ich gerade jetzt, weil wir am 10. Dezember den Tag der Menschenrechte hatten, es geht auch auf der, um das Recht auf gute Arbeit. Und bei guter Arbeit geht es auch um gute, unentgeltliche Arbeitsvermittlung. Es geht, ähm, es geht darum, dass man auch Angebote, gerade auch für langzeiterwerbsarbeitslose Menschen bekommt, wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu finden, sich selber auch unabhängig finanzieren zu können und dafür braucht es ein in sich greifendes System. Es braucht Prozesse und Strukturen, die Menschen dabei unterstützen, wieder den Weg zum Arbeitsmarkt zu finden und nicht Druck auf sie auszuüben. Und darum wünschen wir uns ganz stark, dass dieses Ziel der Arbeitsaufnahmen, wie es jetzt im Sozialhilfegesetz drinnen ist, auch mit den notwendigen Budgets und Prozessen versehen wird. Wir brauchen Budgets, um Menschen, die besonders arbeitsmarktfern sind, die in der Sozialhilfe sind, wieder zu unterstützen. Aber wir brauchen keinen zusätzlichen Druck, Weder was Bewerbungen angeht, noch in der Existenzsicherung, die im Moment in der Sozialhilfe, wie Sie ja schon in vielen Beispielen gehört haben, katastrophal ist.
1: Alexander Machatschke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wird jetzt noch einmal die Auswirkungen auf die Wohnfrage, die ja massiv sind und die schon angedeutet wurden, uns präsentieren. Bitte. Vielen Dank.
7: Ja, also leistbares Wohnen ist sowieso in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie wir alle wissen. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Wie können wir uns den Wohnraum leisten? Umso mehr natürlich für Menschen, die armutsbetroffen sind. Ich möchte gerne unterstreichen, dass all diese Dinge, die die Kolleginnen und Kollegen vorher gesagt haben, natürlich auch für Menschen in Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zutreffen. Zusätzlich sind sie aber noch mit anderen Dingen belastet. Eine kurze Reminiszenz erlaube ich mir 2008 zur Finanzkrise und kurz danach sind die Zahlen äh, im Rahmen der Obdachlosigkeit um ein Drittel gestiegen. Wenn wir uns vorstellen, wie die jetzige Pandemie, was das für eine Krise ist, wir haben gerade vorher gehört, wie die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind, ähm, wie viele Menschen in Kurzarbeit sind, dann kann man sich ausrechnen, dass wir nächstes Jahr spätestens oder im Herbst nächsten Jahres mit einer großen Welle an Delogierungen und Räumen rechnen müssen, mit einem großen Anstieg von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Und dieses Sozialhilfegesetz, das wir jetzt haben, wird nicht ausreichend sein, um diesen Anstieg ähm, zu verhindern. Was, glaube ich, wichtig ist, ich möchte gerne auf zwei Punkte eingehen, die Obdachlose und Wohnungslose ganz besonders betreffen. Ein wichtiger Punkt ist, und das ist in der medialen Berichterstattung gar nicht so viel vorgekommen, ist, dass eine neue Aufteilung der Sozialhilfe stattgefunden hat, wo in der Mindestsicherung 25 Prozent der Mindestsicherung für den Wohnbedarf vorgesehen waren, sind es nunmehr 40 Prozent in der Sozialhilfe. Das klingt jetzt mal nicht besonders spannend, hat aber natürlich massive Auswirkungen auf obdachlose Menschen, die ja in dem Sinn keine Wohnkosten haben bzw. keine nachweisen können. Denn sehr viele Menschen, die in versteckter Wohnungslosigkeit leben, bei Freunden, Bekannten, Verwandten, müssen dort natürlich was ähm, zahlen fürs Wohnen, kriegen aber keine Belege dafür, können das also nicht geltend machen. Diese Leute verlieren massiv an Einkommen. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie vorher 25 Prozent weniger bekommen haben, bekommen sie jetzt 40 Prozent weniger. Also nochmal eine Kürzung von 15 Prozent von einer Summe, die sowieso schon zu gering ist, um davon zu leben, im Normalfall in Österreich. Also das hat ganz massive Auswirkungen auf die Menschen. Bei 40 Prozent Abzug kommen sie bei der jetzigen Sozialen für Neue auf ungefähr nur mehr 550 Euro für ihren Lebensbedarf. Und was wir auch bedenken müssen, ist, diese Menschen wollen ja auch aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit raus. Das heißt, die müssen natürlich anfangen, Geld anzusparen. Die müssen sich überlegen, wie kann ich Kautionen bezahlen, wie kann ich Provisionen bezahlen, wie komme ich denn überhaupt zu einem Wohnraum. All diese Dinge werden noch nochmal verunmöglicht, weil die Leute natürlich überhaupt nichts ansparen können von diesem wenigen Geld. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und was ich dazu noch sagen möchte, was das Geld fürs Wohnen angeht, das ist im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz als Sachleistung definiert und jetzt bitte ich Sie mal kurz sich zu überlegen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie zum Beispiel Ihren Lohn, Ihr Krankengeld, Ihr Pflegegeld ähm, nicht aufs Konto bekommen würden, sondern wenn diese auszahlenden Stellen das direkt an Ihren Vermieter überweisen würden, wie beschämend das wäre für sie, dass ihnen da unterstellt wird, dass sie mit dem Geld nicht umgehen können. Also auch das ist eine dramatische Sache, wie Menschen beschämt werden, indem man nicht zugetraut wird, dass sie mit Geld umgehen können. Also der erste Punkt, den ich sagen will, die Aufteilung des Wohnbedarfs und des Lebensunterhalts ist ein Problem, die Beschämung durch Sachleistungen ist ein Problem, das betrifft alle Menschen, aber ganz besonders auch Obdach- und wohnungslose Menschen. Der zweite Punkt, der in der Sozialhilfe neu ebenfalls noch mal schlechter geworden ist als zur Mindestsicherung. Wir haben auch schon vorher gehört, die Mindestsicherung ist natürlich auch immer wieder kritisiert worden. Auch da gab es immer was zu verbessern, dass es noch so viel schlechter geworden ist. Jetzt mit der Sozialhilfe war leider nicht so abzusehen. Wir haben Hürden eingebaut, zusätzliche. Die Hürden in Anspruchnahme Es ist ja sowieso schon schwierig für viele Menschen, Ihre Scham zu überwinden und zu einem Amt zu gehen, um dort auch sozusagen einen Offenbarungseid zu leisten, wie schlecht es ihnen geht und dass sie eigentlich nicht mehr ohne Hilfe auskommen. Und dann sozusagen werden diese Hürden noch mal ähm, höher gemacht und das ist ein Riesenproblem. Und insbesondere möchte ich auf die Hürde für obdach- und wohnungslose Menschen angeht. Ähm, in der Mindestsicherung war es grundsätzlich so, dass ein tatsächlicher dauernder Aufenthalt im Bundesland ausreichend war um eine Leistung beziehen zu können. Das war natürlich auch sinnvoll, weil die meisten Menschen können sich eben nicht anmelden. In der Sozialhilfe neu ist es jetzt geändert worden. Es braucht einen Hauptwohnsitz und einen tatsächlichen dauernden Aufenthalt. Jetzt ist die Frage, wie können Menschen überhaupt sowas nachweisen, wenn sie auf der Straße wohnen, in einer Notschlafstelle schlafen, keine Möglichkeit haben, sonst irgendwo sich anzumelden. Da gibt es sozusagen die Möglichkeit einer Hauptwohnsitzbestätigung, das ist ein verwirrender Name, weil der bestätigt nämlich nicht den Hauptwohnsitz, sondern dass man keinen Hauptwohnsitz hat und diese Hauptwohnsitzbestätigung ist natürlich zu administrieren. Das können nicht alle sozialen Einrichtungen machen, das heißt, es ist ein hoher Aufwand. Viele vergeben nur Postadressen und auch da fallen wieder Menschen raus, die sozusagen diese Hauptwohnsitzbestätigung nicht bekommen können, die auch vielleicht bei Verwandten und Freunden leben, wo sie sich nicht anmelden können. Und diese Menschen werden ausgeschlossen und haben eine weitere Hürde ähm, bei der Sozialhilfe. Diese zwei Punkte jetzt nur ganz kurz äh, für die Obdach- und Wohnungslosigkeit. Alle anderen Dinge gelten selbstverständlich auch für diese Personengruppe, sind natürlich auch ganz oft Arbeitsloser von Arbeitslosigkeit betroffen, ganz oft von psychischen Erkrankungen betroffen, ganz oft von Behinderungen betroffen und auch von allen anderen Dingen, die schon genannt worden sind. Danke.
1: Vielen Dank. Zu den Sachleistungen, auch sozusagen wie das, die Gesetzeslage ist, ist das jetzt quasi eine, ein Sachleistungszwang für alle? In der alten Mindestsicherung war es so, dass natürlich auch äh, man auf Sachle Sachleistungen umsatteln konnte, im Einzelfall, aber im, im Einzelfall dann, wenn es notwendig war, wenn es wirklich äh, wichtig war, äh, den Leuten nicht das Geld in die Hand zu geben. Jetzt ist es pauschaliert für alle. Das ist sozusagen die neue Regelung und macht damit alle unmündig und, äh, und zu Bittstellern. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben einen Wort, eine Wortmeldung, ein Statement äh, noch ähm, für Sie vorbereitet. Marianne Schulze engagiert sich im Rahmen der Armutskonferenz für den Grundrechtsschutz, für soziale Grundrechte und Menschenrechte, die hier gerade in dieser Frage der Existenzsicherung und des menschenwürdigen Daseins zentral sind. Bitte.
8: Vielen Dank. Ja, die Mehr ist in Österreich, dass der Wohlfahrtsstaat ganz wunderbar ist und dass der Wohlfahrtsstaat für alle funktioniert. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben sehr deutlich gemacht, dass der Wohlfahrtsstaat nicht einfach nur tiefe Risse hat, sondern angesichts der Pandemie außerordentlich bröckelt. Das Selbstverständnis Österreichs in Sachen Menschenrechten kombiniert äh, mit diesem Selbstverständnis als wohliger Wohlfahrtsstaat für alle, bedeutet, dass soziale Menschenrechte in Österreich fast nicht abgesichert sind. Im internationalen Vergleich hat Österreich die sogenannten sozialen Menschenrechte, zum Beispiel das Recht auf Arbeit oder auch das Recht auf Wohnen, aber eben auch das Recht auf soziale Sicherheit nicht verfassungsrechtlich anerkannt. Das bedeutet, dass die Gerichte, allen voran auch der Verfassungsgerichtshof, in seiner Erörterung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes einzig und allein die menschenunwürdige und erniedrigende Behandlung, das ist Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, als Maßgabe hernimmt. Anders ist das zum Beispiel in Deutschland, wo es sehr wohl soziale Menschenrechte in der Verfassung gibt, wo ein menschenwürdiges Dasein als die Grundmaxime bzw. als die letzte Stufe äh, diskutiert wird. In Österreich wäre es daher überfällig, soziale Sicherheit verfassungsrechtlich zu verankern. Das würde auch den internationalen Verpflichtungen entsprechen, zu denen sich Österreich mehrfach ähm, verpflichtet hat. Zunächst 1978 im Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte aber auch durch die Grundrechtscharta der Europäischen Union. Äh, angesichts der Tatsache, dass die Regierung in ihrem Regierungsprogramm das Vorhaben gelistet hat, äh, den Grundrechtskatalog zu erweitern, ist aufgrund der Konsequenzen der Pandemie höchste Eisenbahn, den Grundrechtskatalog in Österreich zu modernisieren, in den internationalen Verpflichtungen, aber auch den internationalen Beispielen anzupassen und soziale Sicherheit in Verfassungsrang zu heben. Dazu wurde ein Entwurf vorgelegt, Bundesverfassungsgesetz soziale Sicherheit, in dem das Recht auf Arbeit, das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf Wohnen, aber auch das Recht auf Bildung und an das Recht auf Gesundheitsversorgung unter anderem verbrieft sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank und ich bitte jetzt euch alle noch vorzukommen, weil wir sozusagen die Präsentation abgeschlossen haben. Ich danke mich bei Ihnen fürs Zuhören.